0: Hallo und herzlich willkommen bei Mann Versteht, der Podcast für Männer über weibliche Tabuthemen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Julian und ich sitze hier mit Anna und Doro.
1: Hi. Hey. Hi.
0: Und ihr kennt ja so ein bisschen das Prinzip von unserem Podcast. Normalerweise lief das bisher immer so ab. Ich bringe ein paar Fragen mit aus der Männerwelt und die beiden beantworten mir das dann. Und diesmal haben wir uns gedacht, machen wir es mal ein bisschen anders. Und zwar habe ich diesmal keine Fragen mitgebracht, sondern Statements. Und äh, das sind Statements, die sind entweder wahr oder sind falsch oder vielleicht auch nur so eine Halbwahrheit. Das sind eigentlich so letztendlich Statements, die vielleicht irgendwo bei uns allen in den Köpfen herumschwirren, bei den Männern, bei den Frauen. Und die wollen wir, dem wollen wir jetzt mal so ein bisschen auf den Grund gehen. Das Ding ist allerdings, dass ich diesmal tatsächlich die Antwort weiß. Und Doro und Anna in dem Fall so ein bisschen eher erraten beziehungsweise über ihr eigenes Wissen so die Antwort ähm, ja, generieren müssen. Jetzt habe ich viel geredet. Doro, seid ihr noch da?
1: Ja, <lacht> natürlich. Ich bin
2: sehr gespannt, was die ganzen Fragen okay. so mit sich bringen.
0: Ja, jetzt habe ich euch so heiß, jetzt habe ich euch so heiß gemacht und mhm. gleich denke so, ja, also ich hoffe tatsächlich, dass ihr so einige Dinge nicht wisst, weil ich mir wirklich Mühe gegeben habe. Okay, wir fangen einfach an und dann steigern wir uns vielleicht so ein bisschen, ja, keine Reihenfolge. Okay. Und wenn ihr es nicht wisst, versucht es wenigstens zu erraten, okay? Ich Jop. möchte ganz, ganz viel von euren Erfahrungsberichten jetzt hören. Also wirklich, egal was da ist in euren Köpfen, haut es raus. Deal. Ich das bin ist ready. Das für mich. Alright, cool. Dann geht's jetzt los. Mythos oder Wahrheit? Jetzt bei Mann versteht. Eine Untersuchung beim Frauenarzt auf Schwangerschaft ist während der Menstruation nicht möglich.
2: Also ich glaube schon, weil ich weiß, dass man auch während der Schwangerschaft menstruieren kann und dann kann man trotzdem durch einen Ultraschall sehen, ob da sich was eingenistet hat oder nicht. Was denkst du, Doro? Also es
1: ging die, die Frage ging jetzt explizit darum, du bist schwanger und gehst zum Frauenarzt. Oder war dieses Schwanger in... in du denkst, Gedanken du bist schwanger. Ah, du, genau, okay. du
0: denkst, du bist schwanger und gehst zum Frauenarzt, aber hast deine Menstruation. Okay. Und möchtest dich untersuchen lassen.
1: Ja, klar. Ja.
2: Auf Schwangerschaft. Ja. Gut, jetzt muss ich da nochmal ganz kurz einhaken. Kommt drauf an, wie weit es ist. Also ich weiß nämlich, dass es schon... Dass man zum Beispiel in den ersten Wochen da nichts sehen kann. Das sieht man dann im Blut, dass halt ein bestimmtes Hormon erhöht ist. So, dann weiß man, dass man schwanger ist. Dann hat, kann man es vielleicht nicht unbedingt im Ultraschall sehen. Also... Die Frage ist so ein bisschen schwammig. schwammig ja gut, Ultraschall
0: wäre ja so ein bisschen, sage ich mal, wenn es schon ein paar Wochen alt ist dann. Aber ich meine, du hast jetzt einen Schwangerschaftstest gemacht mhm. und ähm, der Schwangerschaftstest sagt dir, hey, du bist schwanger. So Und du willst es aber nochmal bestätigen. Mhm. Gehst jetzt zum Frauenarzt. Du hast aber deine Menstruation. Dürftest du eigentlich zum oder Könntest du eigentlich zum Frauenarzt gehen? Könnte der Frau, die Frauenärztin oder der Frauenarzt, die bestätigen, dass du schwanger bist, obwohl du deine Menstruation hast? Das ja. ist die Frage.
1: Ja, grundsätzlich ja. Also wenn wir jetzt wochenunabhängig natürlich darüber sprechen, genau. auf jeden Fall. Also ja. du kannst da trotzdem den Stab in die Scheide einführen, ob du blutest oder nicht, um dann ja. zu gucken, was da los ist. Und Richtig. dann kannst okay, du theoretisch äh, auch das feststellen. Ne? Über da, da kommt
0: direkt eine andere Frage für mich auf. Und zwar, <lacht> ich kenne ja den Schwangerschaftstest, ne? ja. da pinkelt man ja drauf.
1: Mhm.
0: Und was passiert dann eigentlich, was macht, Frauenärzte, oder die Frauenärztin dann anders. Was passiert da? Du hast jetzt von einem Stäbchengerät, was reingeschoben wird.
1: Nein, wird das nein, wird getestet? Nicht Stäbchen. Der Ultraschall, also dieses, ja, wie heißt es denn? Ultraschallgerät. Na, das also genau. Das passiert... Nein, Julian, obwohl, vielleicht
2: nochmal kurz zur Aufklärung. Es gibt ein Ultraschallgerät, was du von außen, wie du von außen auf deinen Bauch mit diesem Gel ja, genau, äh, so, fürs da, Baby. Da, genau, das siehst du dann von außen. Du hast aber auch ein Ultraschallgerät, was du dir vaginal einführen kannst. Und dann kannst du von innen deine, deine, genau. ähm, deine Gebärmutter sehen.
0: Und die wird dann untersucht? Oder? Ja,
1: ja, ja. Genau, da kann man dann sozusagen die Blase erkennen, die Eierstöcke erkennen. Ja klar, und klar und so aber darüber so wird dann
0: fort. erkannt, ob du schwanger bist oder ja, nicht. Ja,
1: weil die Gebärmutterschleimhaut erste Episode war das ja bei uns, die ja. wird ja dicker und da sieht man halt das Gewebe, wie das aufgebaut ist, ob da was drinsteckt. Das ist dann so ein kleiner schwarzer Punkt, meine ich, wenn du schwanger wärst. Also die Frauenärztin kann das an der dicke Aufbau, ähm, wie sich das auflöst auf dem Bildschirm, also wie das so aussieht, ähm, erkennen, ob da was ist oder nicht.
0: Okay, hm. dann äh, muss ich euch jetzt mal ganz kurz aufklären. Oh, oh ja, gerne. <lacht> also, Tatsächlich stimmt das nur teilweise, denn es ist so, dass wenn die Regelblutung relativ stark ist, mhm. dann ähm, kann ist diese Untersuchung relativ schwierig durchzuführen, weil da wird ja ein Muttermundabstrich gemacht. So, und wenn die Regelblutung aber zu stark ist, dann kann dieser Abstrich nicht genau gemacht werden.
2: Mhm.
0: Entsprechend kann da nicht genau gesagt werden, ob das jetzt tatsächlich der Muttermundabstrich ist, ich weiß nicht, was da drauf ist, ob da irgendeine Schleimhaut drauf ist oder mhm. sonst was, aber darüber wird eben genau gemessen, ob es jetzt eine Schwangerschaft gab oder nicht.
1: Danke für den Input, äh, würde ich mir auch nochmal angucken. Ähm, ich kenne es nur, dass man Blut abnimmt und dann diesen Wert, ja, genau, von dem das, auch Anna gesprochen auch. hat, ja. das ist der HCG-Wert, der wird gemessen im Blut, genau. Und darüber kann man dann sagen, wenn der ein bisschen höher liegt, äh, dass eine Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich, äh, Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich, Wahrscheinlichkeiten sind wahrscheinlich, ähm, eine Schwangerschaft wahrscheinlich ist oder die Wahrscheinlichkeit erhöht ist. Aber selbst das, ja. wenn es viel zu früh ist, ist dieser Wert vielleicht auch nur ganz, ganz leicht angestiegen und das gibt auch keine Garantie dann. Aber es ist interessant okay. mit diesem Abstrich, was du da meinst. Ja. Dass, ähm, ja. Also kann ich mir vorstellen, wenn man zu stark blutet, dass das nicht geht, aber mhm. ähm, die Methode kann ich nicht. Aber ich meine, wir haben ja auch noch kein Kind äh, ausgetragen, dass wir da so... Nee, aber
0: ihr habt ja vielleicht schon mal einen Schwangerschaftstest gemacht. Bei den, Frauen, bei den Frauenärzten <lacht> vielleicht auch. Ja. Also von daher, äh, das Ganze, was ihr jetzt erzählt habt, das war mir noch ein... Weiß ich nicht, irgendwie ein ungeschriebenes Blatt. Also ich wusste gar nicht, was da passiert, wenn ihr dann zum Fra zur Frauenärztin geht oder zum Frauenarzt. Hm. Ist du eigentlich meistens eine Frauenärztin oder?
2: Also ich war jahrelang, also meine erste Ärztin war eine Frau und jetzt
1: bin ich seit boah, fast zehn Jahren bei einem Mann.
0: Okay.
1: Ich war tatsächlich noch nie, noch nie, nie, nie bei einem Mann hm. Aber mir wurde gesagt, dass viele von meinen Freundinnen sich eigentlich bei, wenn sie denn zu einem Mann gewechselt sind, sich äh, auch wohler gefühlt haben, irgendwie, haben mir sehr viele hm. bestätigt, ja, aber ja, es kommt immer darauf an, wo du hingehst.
2: Alright,
0: aber machen wir mal weiter im Programm. <lacht> okay. <lacht> wir gehen jetzt so ein bisschen über in ein anderes Thema, starke Regeblutungen sind normal. Hm. Was, was sagt ihr dazu, diskutiert mal so ein bisschen
2: ja ich würde erstmal wissen die Definition was überhaupt normal ist so und dann dementsprechend zu gucken was wie stark ähm, starke Regelblutungen sind aber ich mhm. würde sagen nein ist es ist nicht
0: Doro du vielleicht noch was bevor ich was sage
1: ähm, also ich würde auch erstmal äh, Anna zustimmen grundsätzlich nein weil ähm, wir haben ja auch schon gelernt dass jeder anders seine Tage hat also es gibt Frauen die haben sie grundsätzlich nicht stark, dann kann man ja nicht sagen, stark ist normal. Also für mich ist diese Aussage Bullshit.
0: <lacht> so. oh, was, was, was wäre denn stark? Was haben wir denn gelernt? Also wie viel verliert, verliert denn die Frau so? In, das,
2: das nicht so in den Tagen? Durchschnittlich? Aber es wäre relativ wenig, ne?
0: Wir können es ja messen in Menstruationstassen.
2: Ja. Das stimmt.
0: Ich sag's mal ganz kurz. Ähm, circa 60 Milliliter Blut. Genau. Du bist ja so eine hat ja maximal 60 Milliliter, glaube ich, so eine Menstruationstasse. Ne? Ähm, das sind etwa 4 Esslöffel. Und äh, per Definition ist ein Blutverlust von mehr als 80 Milliliter, während der Regel oder einer Blutung, die länger als 8 Tage dauert, mhm. nicht normal. Mhm. Also das entspricht einer Menge von entweder hier laut der Quelle 16 vollgesaugten normalen Tampons oder 8 Super-Tampons, also diese großen Dinger. Mhm. Ähm, genau, und oft ist es das so, dass es beides zusammenkommt. Also starke Be Regelblutung plus irgendwie starke Schmerzen. Und da hattet ihr, glaube ich, schon einige, von eigenen Erfahrungen berichtet. Jetzt nicht von euch selber, aber von anderen,
2: ne? Ja, lustigerweise ähm, ja. habe ich jetzt äh, gerade eine ne, ne Frau kennengelernt, die hat es in den Arbeitsvertrag schreiben lassen, dass wenn sie ihre Menstruation hat, sie Homeoffice haben darf. Ach krass. Und ihr Chef hat voll entspannt reagiert. Ähm, ja. Aber sie, sie leidet halt unter starken Regelblutungen, dass sie wohl auch irgendwie schon mal wegen den Schmerzen und Ohnmacht gefallen ist, weil es so krass war. Ja. Und ähm, finde ich komplett legitim zu sagen, so ey. Mega. 100 Mega.
1: Richtig, richtig cooles Statement. Müssten die ja. mal publik machen. Oder? Ja. ja.
0: Wer weiß, wie viele da sind, die das, also hier heißt es eine von vier Frauen, ne? Das ist ja, schon ja schon genau. Und wenn man mal. Nicht so Menge. wenig.
2: Nein, Ach, und wenn man oh. sich mal irgendwie im, im, im Kollegenkreis irgendwie umguckt, so, da, da sind die Frauen jeden Monat auch, weiß nicht, halt 40 Am Stunden plus halt da ja. im Büro. Und wo ich wenn ich mir so denke, okay, ich gucke mich mal um, ne, so da sind irgendwie die Hälfte Frauen, keine Ahnung, wie viel davon gerade ja. die Menstruation haben und die liefern trotzdem ab. Ja, so. und du
1: hast ja auch erzählt, ne, dass du auch manchmal äh, Schmerztabletten nimmst ja. und wer weiß, wie viel Prozent. Also, wenn du ja. sagst, jede vierte. Ähm, hat solche Schmerzen und ich glaube jetzt nicht den mhm. Fall, den du gerade da geschildert hast, Anna, dass das so gang und gäbe ist. Es ist das erste Mal, dass ich davon höre, dass ja. man das im Arbeitsvertrag aufnimmt. Ja. Das heißt, grundsätzlich sollten wir davon ausgehen, dass jede vierte Frau da vielleicht sich dann auch schön vollpumpt mit den Schmerzmitteln da während der Arbeitszeit. Ne?
2: Genau. Ja. Ja,
1: krass.
0: Unter dem Radar, ne? Hm. Ähm... Vielleicht ganz kurz noch dazu, also oft ist es so, dass so eine starke Regelblutung oft darauf hinweist oder hin und wieder darauf hinweist, dass es tatsächlich auch Probleme gibt mit entweder Eierstöcken, Eileiter, mhm. Darm, Blase, Bauchfell. Oder tatsächlich auch irgendwie ein Tumor in der Gebärmutter. Also das mhm. sollte auf jeden Fall über, untersucht werden, wenn das für eine längere Zeit so sein sollte.
1: Genau, ich meine auch bei der Endometrose ist sowas äh, wie Zysten und sowas, ne? was sich dann auch äh, annistet. Und dann kann man auch echt Schmerzen haben. Also ich hatte einmal in meinem Leben eine Zyste. Ich kenne tatsächlich welche, die haben das richtig regelmäßig. Und da mhm. dachte ich auch so, Halleluja, was, was ist das für ein Gefühl? Ne? Die bauen sich dann regulär eigentlich wieder von alleine ab. Aber ähm, ja, das ist jetzt nochmal so ein Extremfall, ne? Dieses endometriol Ja, und gar nicht so extrem, ne? Also ja. tatsächlich,
0: ja, ein Extremfall von Schmerzen, aber gar nicht so selten. Ja, genau, richtig. Das ist falsch. Äh, 25 Prozent ja. aller Frauen anscheinend.
1: Das ist krass.
0: Da sind wir auch beim gleichen Thema eigentlich. Die monatlichen Blutungen verursachen Eisenmangel. Jo. Was haltet ihr davon? Ja? Ich glaube,
1: ja. Ja, auf jeden Fall. Ich bin Blutspenderin und äh, da wird auch einem immer geraten, geh nicht direkt nach den Tagen Blutspenden, ähm, da man halt einfach entsprechend Blut verliert. Ich glaube, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es so einen Riesenanteil ausmacht, aber wenn du eh schon Eisenmangel grundsätzlich ein bisschen hast, äh, dass das dann natürlich große, also dann, dann ist es so das ja. ist zu viel sozusagen. Und das ist bei mir auf jeden Fall der Fall, weil ich eh schon ja. dazu neige, dass ich Eisenmangel habe.
0: Ja, wir hatten ja diese Statistik von, äh, eine Frau hat irgendwie 450 Mal in ihrem Leben die Blutung durchschnittlich, ne? mhm. ähm, Und generell ist es tatsächlich schon so, auch jetzt äh, laut der Quelle, dass ähm, Frauen mindestens ein Drittel mehr Eisen benötigen als Männer. Mhm. Ähm, und entsprechend, klar, das liegt ja hauptsächlich auch daran, dass die Frau dann irgendwie regelmäßig Blut verliert. Das ist jetzt nicht super viel, aber trotzdem regelmäßig Blut verliert. Ähm, und manchmal kann der Eisenbedarf tatsächlich noch ein bisschen höher sein. Wie und viel es gibt mehr tatsächlich hast
1: gerade gesagt? Wie viel mehr?
0: Ein Drittel mehr Eisen als Männer oh, ja, benötigen sie. Ja. Ja. Ähm, und es gibt wohl einen Test, der extra dafür entwickelt wurde, um festzustellen, ob ich einen Eisenbedarf habe, einen Eisenmangel habe. Und zwar ist der von äh, der Eisenstoffwechselambulanz Hamburg-Eppendorf. Ähm, Schnell, einfach, anonym heißt es. Und zwar gibt es da irgendwie so einen Verbrauchstest im Sinne von, wie viel Tampon, wie viel Binden verbrauche ich. Und darüber kann der Test dann die Menstruationsstärke einschätzen und kann dann Tipps geben zu unterschiedlichen Gebieten. Also ja, spannend. Können wir auch gerne nochmal verlinken irgendwo.
1: Ja, und auch Thema Ernährung. Ne? Also hatten wir ja. auch schon mal drüber gesprochen, was esse ich am besten wie und also wo, in welchen Produkten ist eigentlich Eisen enthalten? Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Und gibt es eigentlich auch sowas wie Nahrungsergänzungsmittel? Ne? Ich nehme dann tatsächlich von den äh, lokalen Drogeriemärkten <lacht> gerne mal so, ähm, so ein Pulver oder sowas, ne? Dass ich, dass ich das mir ein bisschen ja, genau. reg regulär reinziehe. Ja.
2: Das stimmt. So auch dunkle Schokolade hat irgendwie mm. auch sehr, sehr viel Eisen.
1: Guter Punkt, guter
0: Punkt hier. Nächste Statement wäre nämlich: während der Menstruation hat, man, hat Frau mehr Lust auf Schokolade.
2: Richtig. Ja, ja, ja klar, aber ob
1: das damit jetzt zusammen, das hängt ja nicht damit ja, zusammen, dass ich, ich mein Eisenhaushalt innerlich in, Sondern? Im Hintergrund denkt mein Körper: Woran? Ich brauche Nerven,
2: Nervennahrung. <lacht> Nervennahrung <lacht> und schneller Zucker.
1: Hormone. Ja.
2: ja.
0: Und, Hormone sagst du? Du sagst Nervennahrung?
2: Ja. Also wie gesagt, also wahrscheinlich auch so ein bisschen, also kommt drauf an, ne? Klar, irgendwie so die Milka-Nuss mit extra bunten Streuseln drin, so das ist wahrscheinlich nicht so gesund, aber tut einem wahrscheinlich gut. Aber so diese 80 oder 70 plus dunkle Schokolade hat halt sehr, sehr viel Eisen. Und das braucht einfach der Körper, dass du ihn damit unterstützt.
0: Ja, tatsächlich sind das eher die Hormone. Und es sind nicht nur die Hormone, aber Großteils eben die Hormone. Und zwar mhm. ist es ja so, dass während der Menstruation, das wird der Pegel gesenkt vom Serotonin. Und Serotonin ist ja dieses Glückshormon. Ja. Mhm. Und gleichzeitig steigt der Cortisolspiegel, das heißt, das Stresshormon mhm. wird höher. Schokolade hat bestimmte Stoffe, die den Serotoninspiegel, also dieses Glückshormon, im Körper wieder ansteigen lassen. Deswegen gibt es da oft so diese Heißhungerattacken. Und gleichzeitig ist es tatsächlich so: jetzt wird es hier nicht als Eisen beschrieben, sondern tatsächlich Magnesiummangel. Gibt es ja auch im Körper. Hm. Ähm, und Schokolade enthält, gerade gute Schokolade, enthält sehr viel Magnesium. Und Magnesium hilft ja generell gegen, wenn ich jetzt irgendwie Muskelschmerzen habe, esse ich eine Banane oder so. Oder ich esse irgendwie die mit diesen magnesium Für Bauchkrämpfe, genau, tatsächlich. Hm. Da den Körper zu unterstützen.
1: Gut, aber das ist jetzt ja da dasselbe Spiel wie bei Eisen. Also der Auslöser, warum wir es essen, sind die Hormone, aber nice to Und know.
0: Nahrungsmangel auch gleichzeitig. Aber also das
1: signalisiert unser Körper, dass wir deswegen sowas zum Beispiel essen wollen.
0: Kakao enthält viel Magnesium. Also ja, hat der ja, Körper wahrscheinlich mit der Zeit gelernt, dass über... Schokolade kann ich definitiv Meinst auch Magnesium ausgleichen. Meinst das so, so
1: unterbewusst? Der Körper denkt so, das, genau das brauche ich, weil ich weiß, das steckt ja, da drin. also ob es jetzt Schokolade
0: ja, ist oder nicht. Also gleich, mhm. gleichzeitig schmeckt Schokolade natürlich geil und da kommt <lacht> wahrscheinlich auch das Zucker mit dazu und ja. so weiter. Um, und so dieses, dieser kurze Glückshormonschub, ne? der dann durch eben die Saphrodisiakon kommt von, von Schokolade. Mhm. Aber ja. Mhm. Eine Studie, die es tatsächlich gab, die besagt, Frauen denken langsamer, wenn sie ihre Tage haben.
1: Oh, hm. Könnte ich mir auch vorstellen.
2: Ja, ich könnte es mir auch vorstellen. Einfach nur so der Sache wegen, weil das Blut und so die die der Körper arbeitet gerade an anderen Stellen des Körpers ähm, statt irgendwie im, im Gehirn. <lacht> Weiß ich jetzt mhm. nicht.
1: Ja, ich denke auch das, was äh, Julian auch gerade meinte mit dem Cortisol, ne? also dass ja. man insgesamt eh hormonbedingt ähm, Bestimmte Synopsen vielleicht nicht so ganz äh, gut fun funktionieren. Ähm, das, also, ich glaube, das ist auch wieder hormonbegründet. Könnte ich mir vorstellen, dass man dadurch halt nicht so, vielleicht nicht so logisch denken kann, schnell ja, Also leistungsfähig wird und sowas
2: sprecht alles, da gerade aus Erfahrung? Oder? <lacht> nee, ich glaube, nee, also man ist nicht so leistungsfähig,
0: oder
1: nicht? Oder also man ist müde, weil man nicht ja. gut geschlafen hat wegen Krämpfen. Man ist auf Droge, weil man Schmerzmittel nimmt, wie auch immer. Aber
0: ich meine, wenn ihr aus eurer eigenen Erfahrung sprecht, könnt ihr das sagen? Boah, jetzt Ganz nicht ehrlich. so
2: signifikant tatsächlich. Aber du hast ja auch also, kann gesagt, ne?
0: Ja gut, aber ich möchte ja. eure Meinung hören. Ne? Nee, also du irgendwie... und ich sind
2: einfach so schlau. Dass da ist einfach kein okay. großer Unterschied zu sehen.
0: Ich, ich finde es krass, dass ihr das einfach so akzeptiert. Weil das tatsächlich falsch ist. Stimmt nicht. Uh. Ähm, das war lange Zeit ein Mythos. Und zwar sogenannte Period Brain. Oh, krass. Ähm, und eindeutige, Studien, eindeutige Studienergebnisse der Universitätsklinik zürich Prüfungen die haben geprüft, wie schnell die Teilnehmerinnen in unterschiedlichen Zyklen, in denen sie sich gerade befinden, jeweils Informationen wie Form, Farbe, Anzahl, Größe und Kontur im Gehirn verarbeiten können. Das eindeutige Ergebnis ist, ein Period Brain gibt es nicht. Also es gibt da keinen Unterschied. Und ich finde es halt krass, wie ihr das jetzt einfach so ja, aber das ich jetzt
1: aufnimmt. Ja, und ich weiß auch, woher das rührt. Weil wir irgendwie mal darüber diskutiert haben, dass man halt nicht so leistungsfähig ist. Also es das heißt, der Kopf funktioniert supi, aber die, dann liegt es ja eher an der physischen, motorischen mhm. Umsetzung am Ende. Also wisst ihr, was ich meine? Also, ich also ich da, weiß, was du meinst. Deswegen haben kann. wir das gerade, glaube ich, so schnell auch gesagt, weil mhm. dann wieder mit dem Thema Erfahrung äh, dass man dann vielleicht so müde ist und so, ja, also ich kann mir das schon vorstellen, aber ich muss auch sagen, dass ich zum Beispiel auch gerne Sport mache, wenn ich meine Tage habe und irgendwie so einen ja. Energiekick auf einmal habe. Deswegen kann ich es jetzt nicht hundertprozentig auf mich reflektieren, aber ja. ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass dieses Leistungs-, ähm, ja, also dass die, das Thema mit der Leistung oder worüber wir mal gesprochen haben, dass man kreativer ist in bestimmten Phasen und dann vielleicht nicht, ähm, weiß ich nicht, irgendwas kalkulieren möchte, wo höchste Konzentration ähm, erforderlich ist. Darüber, darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Deswegen ja, ich klar. Jetzt... Das hm.
2: Aber
0: tatsächlich ist es, ähm, ja, es gab hier ein eindeutiges Ergebnis, dass das nicht kausal zusammenhängt.
1: Okay. Ja, krass. Ja, dann muss, dann muss es ja eher so sowas Physisches und Individuelles dann irgendwie ja. sein. Ja. ja, stimmt.
0: Du hattest gerade Sport erwähnt, mhm. finde ich interessant, weil das der nächste Punkt auch tatsächlich ist. Die Frau sollte nicht trainieren, wenn sie ihre Tage hat und du sagst, du trainierst.
2: Aber ich finde, da gibt es auch keinen weil es das Lustige ist, so wie bei Doro, ist bei mir das Gegenteil. Wenn ich meine Periode ja, genau. habe, dann bin ich super schlapp und habe gar keinen Bock, aber ich merke dann, so zwei, drei Tage, nachdem meine Periode zu Ende ist und ich laufen gehe, bin ich so viel schneller, zum Teil, weiß ich so zwei Minuten auf den Kilometer gerechnet, schneller als an anderen Minute Läufst du,
0: Minu du noch eine Minute oder wie? Kilometer. Ja, 1,50,
2: 1,50 ist es dann, genau, <lacht> ähm, statt 3,50 sonst. Ja, also das also ich merke das schon. Also wie gesagt, bei Doro ist es anders als bei mir. Mhm. Ähm, ja. und, und ich finde, das kann man jetzt auch nicht pauschalisieren. Da gibt es auch so, ob deine Frage jetzt bezogen, kein richtig oder kein falsch, das muss jeder irgendwie gucken. Ähm, ja.
1: Ja, okay. genau, also ich glaube auf jeden Fall, da gibt es, ich glaube, ist eine Halbwahrheit, was du vorhin mm. eingangs meintest, dass es halt die Frauen gibt, da kommen wir wieder jetzt zur starken Regelblutung vielleicht, also die, die da halt äh, vielleicht irgendwie besondere Probleme haben, dass denen davon vielleicht an den Höhepunkten der Periode abgeraten wird, könnte ich mir vorstellen, aber grundsätzlich ist es mir jetzt noch nicht so zu Ohren gekommen, dass davon abgeraten wird.
2: Ja, ich würde auch gerne wissen, warum. Ja. Also, ja, erzähl nee, nee, also, erzähl doch ist mal.
0: Ist ein Leute, es ist so ein Statement. Ich habe es noch gar nicht aufgelöst. Chillt mal. Doro, <lacht> <lacht> ähm, du, du hattest ja eben schon gesagt, dass du gerne trainierst. Und ähm, Anna meinte auch so, nee, für mich passt das nicht. Aber im Nachhinein bin ich dann irgendwie viel fitter. Mhm. Tatsächlich ist es ja so, dass es bekannt ist, dass Sport Endorphine freisetzt. Und das hilft natürlich wieder, die, die Hormone auf ein flünftiges Level zu bringen und gleichzeitig Regelschmerzen zu lindern, auch durch diese durch die Kontra äh, Kontraktion, die eben passiert. Ne? Das haben wir auch schon gelernt, dass über die Kontra Kontraktion, das heißt zum Beispiel über Sex auch, ähm, Bauchkrämpfe schneller vorbei sein könnten, weil eben die Blutung schneller abgestoßen werden kann. Ähm, deswegen ist es auch in Ordnung, wenn man... Äh, natürlich Sport macht oder was auch immer oder auch entspannte Sachen. Letztendlich immer so, wie man sich fühlt. Ich glaube, da gibt es keine, keine Regel. Also, wenn du das Gefühl hast, du bist durch irgendwie fitter oder fühlst dich besser, dann machst du Sport. Wenn nicht, dann nicht. Ne? Also, ich finde es krass auch, dass wir ähm, äh, dass das quasi so dass, dass es hier irgendwie eine Art Vorschrift geben könnte. Weil das ja, ja super individuell ist.
1: Genau. Ja, geht gar nicht.
0: Ja, es gibt aber tatsächlich, darüber hattest du, glaube ich, auch erzählt, ähm, Doro, dass eine Freundin von dir irgendwie Extremsport, Extremsport gemacht hat oder sowas? Oder hattet ihr das irgendwo erwähnt in,
1: einem, in, in einer vorigen Episode? Also, äh,
0: dass durch Extremsport die Regel vielleicht mal ausgeblieben ach ist. Ach so,
1: ja, ja, ja. klar. Mhm. Ja.
0: Genau, das ist zwar eigentlich laut der Quelle auch kein großes Problem. Es kann eben passieren, klar, aber das Training müsste wirklich extrem sein und dann fällt die Periode mal aus und kommt aber auch wieder.
2: Ja, ich glaube, das Wichtig ist halt, ist ne, das, Essen, gibt, ich. das wollte ich nämlich gerade sagen, so, solange du dich, glaube ich, vernünftig ernährst und irgendwie mhm. genug Energie, also mehr zu dir nimmst, als du verbrauchst, ähm, dann ist das, glaube ich, alles okay. Aber klar, ja. gibt es da bestimmt halt auch Fälle. Wenn du eh dann, so, wenn du Extremsport machst, bist du wahrscheinlich eh unter Druck, gewisse Leistungen zu bringen. Mhm und wahrscheinlich ist dein Körper da unter Stress und deswegen hast du vielleicht auch nicht mm. die Regel das könnte ich mir auch gut vorstellen ja. dass dieser psychische Stress auch mit mit einhergeht Definitiv. aber gut ja. 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 nächster Mythos
0: oder Wahrheit
2: <lacht> oder Wahrheit raus damit <lacht>
0: die Farbe des Blutes sagt etwas über die Gesundheit aus
2: wow. Puh. Also was ich beobachten kann, ist bei meiner Periode, kommt drauf an, wo ich bin, am Anfang ist es dunkler und am Ende wird es halt heller, weil einfach okay. das, das na, am Anfang ist halt mehr, mehr, mehr dickflüssig und dementsprechend dunkler und, und schleimiger ist es und zum Ende hin wird es eher so flüssig und hell. Aber mit dem Gesundheitszustand ist eine gute Frage, ob so die genug rote Blutkörperchen
1: da drin sind und mhm. dementsprechend... Welche Farbe hat
0: denn das Blut bei euch? Entschuldigung? Welche Farbe hat das Blut, was meintest du? Also
1: Zwischen braun und rot bis hin zu rosa, wenn es dann schon fast, ja, nicht ja, mehr viel ist. ist. Mhm. Ja.
0: Und bei Didoros ist es auch so, dass das variiert?
1: Ja, ähm. auf jeden Fall. Okay. Mhm. okay. Aber ich wüsste jetzt ah. nicht, dass, also beim, beim Ausfluss, also bei diesem Weißfluss, worüber wir ja schon mal gesprochen haben, da, ähm, da haben wir ja schon mal festgehalten, dass man anhand der Konsistenz und so eigentlich feststellen kann, wenn da was nicht stimmt. Aber bei der Blutung wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
2: Ja, ich, mhm. ich bin auch Team Nein. Ich glaube das nicht.
0: Ja, also generell sollte die Blutung rötlich bis bräunlich sein. Mhm. Von daher. Job. Sehr gut. Alles klar. Top Menstruation bei uns. hast du. <lacht> Hellrosa kann auf einen unbalancierten Hormonspiegel hinweisen. Dunkles Blaubeerrot könnte auf mögliche Miome, das sind so Wucherungen in der Gebärmutter, hindeuten. Ja, tatsächlich krass. sind diese Miome aber ähm, wohl keine, keine Seltenheit. Das hat wohl ein Großteil der Frauen tatsächlich, das sind so kleine Wucherungen in der mhm. Gebärmutter. Wichtig ist nur, laut dieser Quelle jetzt zu diesem Statement, wenn das Blut orangefarben oder grau ist, sollte die Ursache immer möglichst bald von einem von einer Frauenärztin oder Frauenarzt geklärt werden. Ja, so klingt das. Da könnte eine, <lacht> da könnte eine Infektion vorliegen. Krass, ja. in also, also,
1: also echt orange interessant. grau. Ja. Okay,
2: ja cool, Gut
0: Orange das oder grau. Zu ja. Aber graues Blut wäre auch super merkwürdig. Das wäre dann ja quasi Fast durchsichtig. Ja,
2: ich glaube eher so also gräulich, aber klar. Also er ja. äh, hatte ich noch nie scheinbar. Also.
1: Ähm, ja, klar, toi toi toi, ist ja gut, aber ja. Ähm, ja, super interessant, falls das mal irgendwie kommt, dass man dann weiß, okay. Jo, da stimmt ja. ja auf jeden Fall was nicht.
0: Ähm, während der Menstruation wird die Haut schlechter. Was ist ja. eure Erfahrung hier?
2: Hormone, also ich glaube ja. Bei mir merke ich es nicht, aber ich weiß von Freundinnen, die bekommen dann irgendwie so kleine Pickelchen oder äh, gereiztere Haut, einfach ähm, weil die Hormone im, im
1: Ungleichgewicht sind. Ja, also nicht bei, jede. Bei
0: dir ist es nicht so? Hm? Anna, bei dir ist es nicht so? Nö. Nee. Okay.
1: Also auf jeden Fall nicht jede Frau. Ich muss sagen, ich habe auch echt wenig Probleme. Ich hatte eh mega Glück, ähm, so mit Pickeln und so einem Kram. Aber mhm. ich hatte es durchaus schon mal, dass ich dann Pickel so an blöden Stellen auf der Nase bekommen habe, ähm, wenn meine Tage angestanden haben. Aber das ist tatsächlich schon ein bisschen hier. Also es war mal so eine Phase über so vier, fünf Jahre, wo das mal, wo ich das gemerkt habe. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Wollt ihr wissen, woher es kommt?
1: Unbedingt. Mal. Recht.
0: Okay, vielleicht ganz kurz. Ich meine, ihr habt es ja auch schon gesagt, äh, Hauptursache für Pickel und unreine Haut sind Hormone. Weil die, haben wir ja gelernt, steuern den weiblichen Zyklus. Um, und zwar ist es tatsächlich so, dass diese Hormonschwankungen, die es ergibt während des Zykluses, während der, der, der Menstruation insbesondere, die Produktion von Talg mm. ähm, Stimmt, ja. Steigern, ja. steigern. Das ist letztendlich die Grundlage für das Wachstum von Entzündungen in Form von Pickel. Hm. Genau. Um, und es gibt tatsächlich auch einen Begriff dafür bei Frauen, die das regelmäßig haben und auch ein bisschen stärker, und zwar Menstruationsakne. Und das ist dann etwa. 10, Sieben bis zehn Tage, aber vor der Riegelblutung taucht das auf. Mm. Und das liegt halt daran, dass dieses Östrogen, ich weiß nicht, ob wir das schon erwähnt haben, Östrogen ist ja quasi so das Gegenteil, nicht das Gegenteil, aber dass beim Mann eben das Testosteron ist, ist beim Frau das Östrogen, ähm, das weibliche Sexualhormon, ähm, das sinkt ja rapide ab. Genau, und das genau. wollte ich
1: auch gerade sagen, ähm, und Testosteron steigt und Frauen haben genau. nämlich auch Testosteron. Und Testosteron ist das Hormon, was für die Teigproduktion nämlich verantwortlich ist am Ende. Genau. Interessant. Jetzt, ja, hatte ja, ich genau. irgendwann mal gelesen, aber hatte ich auch schon wieder ja. verdrängt. ja
0: Hormone sind generell voll das interessante Thema. Es ist so krass, wie das unseren Körper beeinflusst. Also jetzt nicht nur bei der Frau, sondern cool. generell auch beim Mann. Also ich finde das so, ich hatte jetzt am, am Wochenende auch ein mega gutes Gespräch mit einem Kumpel darüber. Das ist so heftig, wie das einfach unsere Entscheidung beeinflusst in vieler Hinsicht. Mhm. Ne?
2: Cool. Ja, oder dass sich einfach zu einer Person hätte, ja genau, äh, so hinzugefügt, äh, hinzugefügt. Hinz zu hin, hinzugezogen, <lacht> ausgezogen, umgezogen, hingezogen, hingezogen. So, hingezogen fühlst. So, also es ist äh, echt krass, ne? Und irgendwie eine Person attraktiv findest, weil du sie halt gut riechen kannst und das hat auch wieder ja. was mit Hormonen zu tun. Es ist so krass. Oh ja. Also, naja.
0: Okay, anderer Punkt. Ja. Wenn die Regel mit Mitte 40 ausbleibt, dann, meine lieben Damen, war es das mit der Fruchtbarkeit?
1: Hm. Jein. Mm.
0: Diskutiert mal ein bisschen. Was sagt ihr dazu?
2: Ja, Doris, schick dich mal vor. Was, was sind deine Gedanken dazu?
1: Also, ich sag mal, wenn man jetzt erstmal. Ganz blöd daher kommt ja, <lacht> aber also dann sind wir bei dem Thema Menopause, wenn die Regel ja. nicht mehr kommt und man kriegt die gar nicht mehr, dann äh, hat man keinen geregelten Zyklus mehr und dann wird man auch irgendwann nicht mehr schwanger. Aber jetzt sind wir bei diesem Thema, hatten wir ja auch schon irgendwann mal bestimmt drüber gesprochen, ähm, dass man ja auch vor der ersten Periode schwanger werden kann. Und ich stelle es mir halt so vor, ähm, dass man auch durchaus, wenn man mal einmal, also wie Julian es jetzt formuliert hat, kann es ja auch sein, man hat mit 40 Mal seine Tage nicht oder so, ähm, dass man durchaus trotzdem schwanger werden kann, weil vielleicht da die Schleimhaut und das nur nicht richtig abgebaut wurde hm. in dem Fall. Oder das verzögert ist. Oder ähm, vielleicht hat man es dann dreimal nicht und dann hat man es doch wieder. Ähm, das ist ja so ein schleichender Prozess. Das ist ja nicht so, du machst einen harten Cut und dann hast du deine Tage nicht mehr, wenn du in, in die Wechseljahre kommst. Also Minopause startet. Sondern Wechseljahre sagt ja allein schon das Wort. Das geht über Jahre und ähm, ich habe tatsächlich mhm. auch Verwandte, die, die leiden da richtig drunter, weil das über zehn Jahre geht, das ist so on-off. Du denkst, das kommt nicht mehr, dann richtig krasse Hormonschwankungen, dann kriegst du doch wieder nach zwei Monaten, drei Monaten, vier Monaten dann Tage. Von daher mhm. würde ich sagen, nein. Also ja, okay, nee, wie was war die Frage? Aber auf jeden Fall <lacht> <lacht> kann man noch schwanger werden. So.
2: Ja, ja, stimmt. Ähm,
0: wie, wie würde man dann feststellen, dass die Menopause, also quasi das der Abschluss der Fruchtbarkeit eingetreten ist.
2: Boah, ich könnte mir gut vorstellen, dass man einfach beim Frauenarzt, als so, also klar, Hormonhaushalt messen und eventuell mm. kannst du irgendwo auch im Ultraschall sehen, ob du noch ähm, Eier vorrätig hast. Ja, das ist ich mal eine spannende Frage, ob
1: man das wirklich sehen kann, das weiß ich nicht. Hm. Würde mich auch interessieren, ob man das wirklich so sehen kann. Ansonsten hätte ich so wie Anna gedacht, dass man da bestimmte Werte messen kann, was mich grundsätzlich hm. auf jeden Fall interessiert, weil ich meine, ähm, irgendwie, also ob man grundsätzlich mal so einen Test machen kann und checken kann, wie fruchtbar bin ich eigentlich? Habe ich Zeit? Ja. Habe hab ich noch, bis ich 45 bin, Zeit? Oder bin ich eine der Frauen, die schon mit 35 in die Wechseljahre kommt? So, ne? Also, mhm. ob man das im Vorfeld auch, also, ob es da so einen Wert gibt, den man dann immer messen kann.
2: Oder ob das irgendwie vererbbar Stell ist. Stelle ich man mir so vor. Ne, ja. Weißt irgendwie, deine Oma und Großmutter und von beiden Seiten und so weiter, die sind alle mhm. super früh in die Minopause gekommen. Okay, du de facto auch? Oder ob das einfach ja. oder auch
1: andere Faktoren Das ist hat, auch interessant, ne? mhm. ob das vererbbar ist.
2: Aber was ist mir jetzt die Antwort, Julian?
0: Nee, ihr habt recht. Also ich kann da gar nichts hinzufügen. Also das, was ihr sagt, das passt. Dass, äh, klar, wenn die einmal ausbleibt, heißt das jetzt erstmal nicht, dass die für immer ausbleibt, sondern ja. tatsächlich ist die Definition, dass äh, das eigentlich nur dann erst festgestellt werden kann, wenn die Blutung für mindestens zwölf Monate ausgeblieben ist. Ähm, und deswegen ist auch, in selbst wenn die Blutung irgendwie drei, viermal ausbleibt, auch dann ist eben Verhütung noch wichtig, sofern mhm. man eben kein Kind bekommen möchte. Ähm, das, denn jetzt die Quelle sagt auch die Wahrscheinlichkeit schwanger zu werden ist bis spätestens ab Mitte 40 zwar relativ gering, aber niemals ausgeschlossen
1: gut, aber da ähm, steht jetzt leider nichts in deiner Quelle zu diesem Thema ob, wie man nee, das, das ganz ist genau misst aber können wir nochmal recherchieren, nein, nein, würde mich interessieren genau ich gucke vielleicht genau. mal nebenbei hier
0: <lacht> ähm, anderer Punkt menstruierende Frauen erinnern sich eher an ihre Träume, denkt da vielleicht mal an eure eigenen Erfahrungen, könnte es sein was? oder nicht? an ihre Träume. Menstruierende ihr Frauen erinnern sich eher an ihre Träume.
2: Uff, äh, ich schlafe eh nicht so gut, wenn ich meine Situation habe. Mhm. Ähm, aber dass ich mich jetzt irgendwie mehr an meine Träume erinnere, ist mir jetzt nie so die
1: noch nie so aufgefallen.
0: Mhm. Doro?
1: Also ich muss auch ehrlich sagen, also ich träume extrem viel und generell meinst du? Ja, ich träume da echt viel und ich Konnte das jetzt bisher auch nicht an diese bestimmte Phase meines Zyklus festmachen, sondern eher ereignisbezogen.
0: Mhm. Mhm. Also ähm, äußere ja. Faktoren. Es gibt ja diese unterschiedlichen Schlafphasen. Ne? Mhm. Und ähm, tatsächlich ist es ja so, dass wir, glaube ich, in der REM-Phase, die REM-Phase, so am meisten, meisten träumen. Ähm, und dadurch, dass die Frau, wenn sie menstruiert oder eine Menstruation ist häufiger aufwacht, kommt es auch häufiger vor, dass sie in dieser Phase aufwacht und entsprechend kann sie sich mehr an ihre Träume erinnern, weil sie in dieser Phase aufgewacht ist insbesondere. Mhm. Ähm, und deswegen vielleicht auch ein Tipp so generell in diesen, wenn wenn man seine Periode hat, ist es eine Idee, dass die Frau oder dass ihr als Frau dann einfach ein Traumtagebuch führt, weil da eben, also heißt es zumindest, führ doch mal ein Traumtagebuch während der Periode, weil sich darüber vielleicht irgendwelche Erkenntnisse für dich zeigen können, weil du quasi so ausnutzen kannst, dass du in der Zeit besonders viel träumst.
1: Mhm. Mhm. Okay. Spannend. Könnte man mal machen, ne?
0: Interes interessant, ja. ist das Wort.
2: <lacht> interessant ist das richtige Wort. Interessant ist das
1: richtige Wort. Was wolltest du sagen? Standard von sorry? Anna. Standard von Anna. Mm -hmm. Mm -hmm. <lacht> also, ja. ich habe gerade nochmal hier, sorry, ich bin total unaufmerksam. Aber ich hab, ich, ja, ich habe es gesehen. Du hast überhaupt gar nicht zugehört, doch, während doch, ich doch. hier geredet habe. Ähm, ich ich habe das jetzt nicht losgelassen, weil ich will es eigentlich schon ungelogen seit einem halben Jahr recherchieren und ich habe es nicht gemacht. Voll peinlich. Egal. Ich habe es gefunden. Ähm, der Eizellvorrat, darum geht es nämlich am Ende, ne? diese schönen Folie Warte, worum geht jetzt? Welche Frage? Achso, die Frage vorher, die sorry. Ähm,
0: wenn die Regeln mit Wie man das misst, okay. wie,
1: wie man noch okay. fruchtbar ist. Also ist ja auch für Partner dann interessant, für Männer, ob man das irgendwie, mhm. ja, eigentlich bestimmen kann, ob die Frau noch kann und wie lange und so weiter, wenn man ja. eine Familie plant. Und ähm, genau, der Eizellvorrat lässt sich durch das Zählen der Follikel im Ultraschall bestimmt mhm. also man kann es anscheinend echt sehen das ist echt interessant das ist Anna gesagt hat ne genau du glaub,
0: Kannst auch einfach Anna mal glauben ja ne? ich
1: <lacht> Anna sorry nein Quatsch schön okay und, und die Bestimmung des Anti Müller Hormons es gibt ein Hormon dafür was da okay. auch anscheinend ähm, mit reinspielt und vorhanden sein muss genau das wollte ich nur mal kurz ergänzen interessant
0: gut genau und es gibt ähm, Tests
1: die kann man sogar irgendwie kaufen aber auch Tests beim Arzt dann einfach machen ja genau
0: Jetzt hattest du auch gerade wieder Hormon erwähnt und Hormone ist ja eh so das Thema überhaupt. Wie Scheinbar, ist das denn ne? überhaupt? Meint ihr, dass eure Menstruation Einfluss auf die Hormone des Mannes hat?
2: Nee. Auf ähm, euren Partner? Also ich weiß, dass wenn die Frau ihren Eisprung hat, attraktiver auf Männer wirkt. Ähm... Das weiß ich. Also dementsprechend glaube ich schon, also die, die Frauen, ob die irgendwie was ausstoßen an irgendwelchen tollen Gerüchten oder sonst was. Ähm, also ja, meine Antwort ist ja.
0: Mhm. Also hat es einen Einfluss, die Menstruation hat einen Einfluss auf die Hormone des Mannes. Okay. Also du?
1: ich weiß, dass Männer auch einen Zyklus haben tatsächlich, aber der ist jetzt nicht monatlich, sondern ich glaube wirklich nur auf Tagessicht reduziert. Und ich glaube,
0: du meinst ähm, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, ne?
1: Ja, ja, halt ja, ja. <lacht> ja. Nein, Leute. Nein, also es gibt anscheinend auch irgendwie, glaube ich, meine ich, zu, gelesen zu haben, äh, eine Art von Zyklus bei Männern, aber der ist halt überhaupt nicht so ausgeprägt wie bei den Frauen und auch nicht in diesem Rhythmus wie bei Frauen über diese vier Wochen, sondern vielleicht täglich oder irgendwie so.
0: Okay, das hat aber jetzt nichts irgendwie mit einem Eisprung zu tun. Vielleicht genau, mit der Reifen der ich, ich, Meine
1: oder? Antwort kommt jetzt noch. Und ja, dann erzähl doch. Ja. Und ich glaube einfach, dass das überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre in individuellen Fällen, ich sag mal, ich bin jetzt eine Frau, die wird total geil, wenn sie ihre Tage hat. Und ich schmeiße mich dann natürlich an meinen Mann oder Freund ran. Und das da natürlich dann auch die Hormone bei dem verrückt spielen, wenn ich da so... Ähm, Abgehen. Da ändert sich natürlich was bei ihm. Aber das ist jetzt für mich keine ähm, logische verknüpfte Zusammenhang, sondern eher indirekt dann so. Wisst ihr, was ich meine? Okay.
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Klar, weil du dich einfach anders verhältst. Oder wenn ich
1: die, voll die Zicke bin und da rumnörgel die ganze Zeit, dann schlägt das bestimmt auch irgendwo auf die Hormone von meinem Freund und äh, der wird dann auch pissig oder so. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Also eher sowas, würde ich denken.
0: Okay, du sagst also eher nein, ja? Soll ich schnell kurz, ja, kurz mach schmerzlos machen? Doro, du hast Quatsch erzählt. Und <lacht> Anna. <lacht> Anna, tatsächlich ist deine Theorie richtig. Ist Alter. Ähm, es hat tatsächlich Einfluss. Ja. Erzähl mal. Und zwar verändert sich der Eigengeruch dadurch, dass eben der Östrogenspiegel von der Frau, ja abhängig von dem Zyklus, in der sie sich befindet, ähm, entweder steigt oder sinkt. Und bei den Männern ist ja quasi, das, das der Antipart ist der Testosterongehalt. -Testosteron Definitiv ist es so, dass wenn die Frau im Eisprung ist, dass, dass die Sexualität und Fruchtbarkeit des Mannes, also das Hormon dafür, auch gleichzeitig erhöhen kann. Ähm, <lacht> also, das ist Testosteronlevel. Allgemein kannst du es nicht sagen. Hängt davon ab, wie die Sinne des Mannes geschärft sind. Ne? Aber. Wenn der das riecht. Tatsächlich. Ja, über, über Pheromone, also über bestimmte Düfte, ähm, verändert sich auch der Testosteronspiegel des Mannes der wird dann... Die, die Frau wird dann attraktiver für ihn.
2: Mhm.
0: So. Und während der Menstruation passiert quasi genau das Gegenteil. Der Östrogenspiegel der Frau sinkt. Ähm, das heißt, die Sexualität und die, äh, die Fruchtbarkeit der Frau sinkt. Das kann auch Auswirkungen auf den Mann haben. Da ist allerdings jetzt nicht bewiesen, ob das jetzt heißt, dass das irgendwie unattraktiver für den Mann ist. Das heißt nur, dass das auch Auswirkungen hat auf den Mann, dass er erkennt, okay... Also das, ich weiß nicht, ob das jetzt, äh, ob wir das heutzutage in unserer Gesellschaft, in der wir leben, komplett vergessen haben, weil wir mit so vielen Tausend unterschiedlichen Gerüchen irgendwie in, in Berührung kommen. Aber ähm, tatsächlich gibt es da auch einen Pheromonaustausch, der sich dann auswirkt auf das andere Geschlecht.
1: Voll interessant. Okay, also das mit dem Geruch, das wusste ich, was Anna erzählt hatte auch. Grundsätzlich, aber ja. ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es einen Einfluss so auch
2: hm. Ja, ja. Now you know. Tja, also Spannend. wenn ihr irgendwas von eurem Partner wollt, immer schön dahin gehen, wenn die Hormone im richtigen und schön Level und <lacht> schön so im Nassen. Immer gucken. Ja,
0: <lacht> ja. ja. Ähm, so. Jetzt geht es mal zu einem anderen Thema. Wir hatten jetzt aber auch über Jahreszeiten gesprochen. Trotzdem, das hat natürlich gar nichts damit zu tun. Leute, Statement ist, <lacht> schöne Überleitung, ne? Ich wusste nicht, wie ich das verknüpfen soll. Nach Neujahr ist die Periode am stärksten. Mythos oder Wahrheit?
2: Uh, ich habe eine Idee. Und zwar Alright,
0: dann erzähl mal von deiner Erfahrung.
2: <lacht> ich habe keine Erfahrung, aber ich glaube, ja, weil schon stressig ist, Weihnachten, oh. Familie, Silvester Wahrscheinlich auch ein mhm. bisschen Stress bei der Arbeit, irgendwie nochmal Sachen zum Jahresende fertig bekommen, tralala. und dass du dann dich so im Januar erholst, so der ganze irgendwie Feiertagsstress ist vorbei und dass dann dann der Körper vielleicht ein bisschen krasser die Periode hat, so der Theorie wegen, die ich gerade mhm. äh, aufgestellt habe.
1: Mega Was denn? geiler Ansatz.
0: <lacht> ja. In das Tja. Schwarze getroffen, tatsächlich. Ja, mega. Ist ja. nicht wirklich überraschend, eigentlich, oder? Weil, wir wissen ja, das hängt auch sehr stark, insbesondere vielleicht auch mit der Ernährung zusammen. Feiertage, Ernährung.
1: Schöne Entenbraten. Ja.
0: Oder der, der Brokkoli.
1: Und Raclette dann. Ja, Leute, Käse. <lacht> ähm, so viel Käse. Aber nee, abhängig davon nee. natürlich, gerade
0: wenn der Fleischkonsum ist, es natürlich so, mhm. dass, ähm, und auch Alkohol, nichts vergessen, Leute, während der Feiertage, Insbesondere zu Neujahr fließt ordentlich Alkohol.
1: Fand ich ja interessant, dass die WHO jetzt äh, Frauen zwischen, weiß gar nicht mehr, was es war, 25 und 35 äh, Alkohol verbieten möchte. Also äh, nee, verbieten jetzt nicht, Empfehlung <lacht> ausspricht und das irgendwo in deren Report sozusagen ähm, adressiert. Richtig krass, habe ich letztens Wie, warte gelesen. mal
2: auf Du meinst gerade erst verbieten und dann empfehlen? Ja, und also
1: ich weiß, das ist ja jetzt ja kein Gesetz, aber so eine Art, richtig. Linie dann oder ja wahrscheinlich auch nicht so Empfehlung. hart Empfehlung ja wie auch das immer. nicht zu trinken ja keinen Alkohol und dass das irgendwie in der Gesellschaft sich etablieren soll ja. na egal Bei, das wollte ich gerade nicht sagen äh, ja wollt, gut
2: aber mit welchem Hintergrund haben Sie diese die, Naja Gesundheitsschäden für die
1: Fruchtbarkeit ne? ja
0: das gut aber Alkohol hat doch irgendwie generell wahrscheinlich Gesundheitsschäden oder? ja
1: und deswegen denke ich auch die Spermien sind ja obwohl Spermien immer wieder neu angekurbelt. Ja, ich glaube, da ist schon irgendwo was dran. Man soll ja auch, bevor man schwanger werden, möchte auf Alkohol und so weiter verzichten, ne? weil das die mhm. Qualität erhöht. Aber anderes Thema. Das wollte ich eigentlich jetzt gar nicht äh, so... Also
2: Antwort auf die Frage ist genau. ja, wegen <lacht> ja. geilem Essen, Alkohol, tralala, hat man eine Genau, aber ich wollte was anderes noch
1: dazu sagen, dass es das ja irgendwie total kommerzgetrieben ist, dann diese Beschwerde <lacht> im Januar. Ne? Also so ein bisschen... Ne? Also, weil man sagt, okay, wir leben hier in so einer Kommerzgesellschaft, man muss an Weihnachten sich alle treffen, man muss Geschenke kaufen, man muss sich den Stress geben, man muss das noch machen. sei irgendwie so ein bisschen, könnte man bestimmt auch optimieren.
0: Ja. ja. Wenn man es möchte.
1: Wenn man es möchte. Ich
0: weiß nicht, wie ist es bei euch?
1: Ist mir eher bisher noch nicht aufgefallen. Nee, ich bin auch nicht aufgefallen.
0: <lacht> <für deinen Zeit. lacht> <lacht> ja, okay. <lacht> Warum labern wir dann hier die ganze Zeit um den heißen Drei? Sorry. Ja, gut, dann, also habt ihr selber die Erfahrung nicht gemacht? richtig das ja, im Januar die Periode stärker ist ja. okay. achtet mal drauf ja Im Januar kommt ja bald ja. Okay. oder ihr zieht euch jetzt einfach mal die nächsten die nächste Woche ordentlich rein <lacht> Alkohol und
1: Geschenke shoppen
0: Eisenhaltigen essen
1: okay
0: andere Frage anderer Zyklus andere Jahreszeit im Sommer ist der Zyklus kürzer
1: oh ja haben wir doch auch letztens besprochen dass bei warmen Bädern das Blut schneller abfließt. Und wenn man so transpiriert und wenn es so warm ist, ähm, vielleicht ist es da grundsätzlich, ähm, dass die Blutung halt schneller erfolgt. Mhm. Plus man ist mehr outgoing, man bewegt sich mehr. Haben wir auch gelernt, wenn man Sport macht mhm. oder so, dass es auch schneller dass, äh, durch die Kontraktion anregen kann. Äh, man ist mhm. ja viel, viel aktiver. ja Also okay. das wäre okay. so was meine noch? Antwort. Ja.
0: Was gibt es was gibt's denn im Sommer normalerweise mehr? Eis. Als im Winter.
1: <lacht> Nö, im Eis geht auch im Winter.
2: Ja, stimmt. Erhöhte Temperatur, te Temperaturen. Okay,
0: noch? ausgelöst durch?
2: Die Sonne? Sonne?
0: Ja, ja, die Sonne. So, und Sonne Vitamin auch D,
1: Also Tageszeit verlängert sich?
0: Vitamin D Vitamin D, ah. Hat natürlich auch Auswirkungen auf den Hormonspiegeln.
2: Warte mal, okay. Mhm.
0: Darüber wird dann auch der Eisprung tatsächlich beeinflusst, kann beeinflusst werden. Und zwar so, dass der Zyklus verkürzt wird.
2: Mhm. Das heißt, wenn ich die, die anderen Jahreszeiten Vitamin D einnehme, habe ich auch im Herbst, Frühling und Winter.
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es nur Vitamin D ist. Na, Aber, Aber wahrscheinlich auch ja, die Sachen, die Doro
2: gesagt hat, macht ja auch Sinn.
0: Ja, manchmal macht das Sinn, was sie sagt. Ja, manchmal. <lacht> Spaß. Okay, ähm, wir haben über Sommer geredet. Sommer verbinden wir immer mit? Schwimmen. Reisen, genau.
1: Ja, sag ich doch. Reisen,
0: Reisen beeinflusst deine
1: Periode. Yes. Ja, sowas von.
2: Stress Warum? plus ähm, hier andere Zeitzonen. Und anderes Essen. Und anderes Essen.
0: Sehr gut, okay. Passt, alles cool. Zu wenig
1: Schlaf fördert
0: Regelschmerzen.
2: Ja, der Körper ja. kann sich nicht erholen.
1: Denke ich mal, hängt ja auch wieder mit Cortisole so zusammen. Ne? Also, wenn man Schlafmangel hat, dann ist, glaube ich, das Stresshormon auf jeden Fall immer am höchsten Pegel oder tendenziell höher, dass man dadurch dann auch ja, mehr Beschwerden hat, wenn man da nicht zur Ruhe kommt.
0: Sehr gut. Sehr schön erklärt. Also, ich wenn Frauen hinzufügen. ihre
1: Tage haben, ein bisschen mehr Schlaf und Entspannung.
0: Sollte man den gönnen? Ja. Okay, das ist ein gutes Statement. Und jetzt kommen wir noch mal zu einem Thema, das wir schon ein bisschen angerissen haben. Wahr oder falsch, während deiner Periode denkst du mehr wie ein Mann?
2: Puh. Äh, während meiner Periode? Jetzt müssen wir noch mal kurz die ähm, Hormone aufzählen, Doro.
1: Ja, was ist mit dem Testosteron? Aber ich finde das ein bisschen hart formuliert. Also...
2: Wie denken denn Männer? Jewel ja, in? also es
1: ist irgendwie so Testosteron. Ich möchte nicht sagen, Testosteron ist gleichzusetzen mit Männern. Deswegen ähm, ja. finde ich das so ein bisschen hart. Aber wenn das darauf abzielt, dann könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht bestimmte Eigenschaften, die tendenziell mehr bei Männern vorhanden sind, ähm, ausgeprägter in dieser Phase selbst dann als Frau mhm. innehat. Ja. Aufgrund des, genauso, des Testosterons.
0: Genauso formuliert das die Quelle auch. Also Definition, okay, <lacht> wie denkt ein Mann? Oder äh, Definition von Mann. Aber wenn es um die Hormonlevel geht, klar, Östrogenlevel ist niedriger, damit ist das Testosteronlevel natürlich bei der Frau höher, was ja bei beiden irgendwo bei Männern und Frauen vorhanden ist. Entsprechend, aber wenn ihr euch entscheiden müsstet oder euch eine Phase aussuchen möchtet, wo ihr gerne Testosteron getrieben entscheiden möchtet, dann ist es die Phase.
1: Also sollte man vielleicht so Gehaltsverhandlung während der Periode machen?
0: <lacht> Wenn du sagst, dass Männer mit einem hohen Testosteronspiegel besser eine Gehaltsverhandlung gehen können, dann vielleicht.
1: Ten ten tendenziell schon eher, ja.
0: Ja, wir haben jetzt über super viele unterschiedliche ähm, Sachen gesprochen, die heutzutage irgendwo vielleicht immer noch Statements sind war da irgendwas dabei wo ihr sagt hey das hat mich überrascht oder das war irgendwie neu für mich oder sagt ihr so easy kenne ich alles
1: nee überhaupt nicht nee haben
0: seid ruhig ehrlich
1: <lacht> nee aber ich fand es ähm, krass mit den Farben von der Blutung das hat mich mhm. richtig überrascht muss ich ehrlich sagen weil ich dazu noch nie was gelesen habe oder das gehört habe aber es mhm. war da war noch eine Sache oh Gott Kurzzeitgedächtnis
0: ja. ja, wir gehen das nochmal durch, später irgendwann. Aber ich finde es halt krass, ne, weil ähm, also hier steht es auch nochmal, dass täglich weltweit schätzungsweise 300 Millionen Frauen und Mädchen menstruieren. Hm. Ähm, und wir hatten jetzt drüber gesprochen, über Mythen oder Wahrheiten, die halt existieren in in Deutschland oder in unserer Gesellschaft. Aber es gibt halt auch natürlich andere Gesellschaften, andere Kulturen. Und ähm, während meiner Recherche bin ich darauf zu so Sachen gekommen, wie also Mythen, die in anderen Ländern immer noch taglich behandelt werden, wo wir sagen, ja, das kann doch gar nicht sein. Mhm. Und gleichzeitig habt ihr, also wir hatten ja auch das Thema Hygiene angerissen und natürlich über... Ähm, äh, die, die Option, die es dann gibt vielleicht hier in der Gesellschaft, die man hat, in der Hygiene, während jetzt zum Beispiel ein Drittel der südasiatischen Mädchen wegen der ihrer Regel oft die Schule verpassen. Also tatsächlich die Woche, in der sie Regel haben, können sie dann nicht zur Schule gehen. Ähm, es gibt eine Quelle, eine Studie ähm, vom UN-Kinderhilfswerk, aus dem eben hervorgeht, dass wirklich ein Drittel der Mädchen in Südasien nicht zur Schule gehen wegen fehlender sanitärer Einrichtungen. Mhm. Oder Tabuisierung der Regel. Das heißt, sie dürfen gar nicht in die Schule kommen, wenn sie die Regel haben, oder sie hätten gar nicht die Möglichkeit, irgendwo, wenn sie dann ähm, ihre Blutung haben, sich äh, tatsächlich. Ähm,
2: ja, krass. Genau, das wollte ich nämlich wissen. Aus äh, auf Gründen Klo zu gehen. gehen.
0: Ja, und gleichzeitig mhm. ist es oft so, ähm, dass die Menstruation gar nicht aufgeklärt wird. Das heißt, die Kinder, die Mädchen bekommen die Menstruation und wissen gar nicht, was das ist. Und es passiert dann was? einfach. Und diese Ja, und dann ist es halt so ein Gefühl von, hey, bin ich jetzt krank oder was passiert da mit mir?
2: Richtig traurig, ne? Dass es in manchen Ländern einfach so normal ist, dass irgendwie das nicht in der Schule oder halt auch einfach in der Familie behandelt wird, so ja. dass die Mutter nicht sagt, du, mein Kind, pass mal auf, so, ab einem gewissen Alter, und dann, dass man dann einfach ein Aufklärungsgespräch hat.
1: Mhm. Ja, ist so wichtig. Ähm, ich ja. habe ja auch Vereinsarbeit gemacht, äh, beziehungsweise bei meinem alten Arbeitgeber mehr ja mit diesem einen Verein aus München zusammengearbeitet, die, die sich dafür stark machen, dass halt in solchen Ländern äh, Sanitäreinrichtungen äh, gebaut werden. Da kann man halt fördern, wenn man möchte und spenden und so. Und mir ähm, war es auch bis zu dem Zeitpunkt, äh, bis ich mit diesem Verein dann zusammengearbeitet habe, gar nicht so präsent. Und es war so erschreckend, das zu sehen. Und. Ähm, ja, da, dass da sich dass wir uns da eigentlich richtig gut engagieren können um da Aufklärungsarbeit zu schaffen, ähm, ja, die, die Lehrer dort aufzuklären, das Schulprogramm so ein bisschen mit, mit ähm, auf Vordermann zu bringen und halt dann diese Einrichtungen auch in, der, in, in hm. öffentlichen Einrichtungen zu schaffen beziehungsweise in Bildungsa hm. Bildungseinrichtungen vor allen Dingen, ne? ja. ja. Ah, ist krass, ja.
0: Nee, ja, da sind wir hier schon auf einem relativ anderen Level, aber trotzdem immer noch nicht auf so einem Level, wo wir sagen oder wo, wo Aufklärung jetzt gang und gäbe ist oder die Dinge, die wirklich wichtig sind, wirklich halt aufgeklärt sind. Ähm, ich habe ja jetzt aber noch so ein paar, ein paar Statements und ein paar, ein paar Mythen oder tatsächlich auch Bräuche, Rituale aus anderen Ländern. Ähm, generell ist es ja so, dass oft menstruierende Frauen, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die werden ähm, mit äh, bösen Mächten, gerade vielleicht in so, sage ich mal, Indianerstämmen war das oft so, dass Frauen, die menstruieren, oft das Böse dargestellt haben. Und hm. Wenn das dann irgendwie zu einem, weiß ich nicht, zu einem Gewaltakt kam oder irgendwie ein Krieg bevorstand oder sonst was, ein Konflikt, dann ähm, wurden die Frauen quasi, die geblutet haben, oft in die erste Front gestellt. Einfach, um quasi diese böse Macht mit auszunutzen, um damit quasi die Gegner auch krass. einzuschüchtern oder sonst was.
2: Aber dann mit ähm, heruntergelassenen Hosen, dass man sieht, dass sie menstruiert oder was. Weiß ich nicht. <lacht> Ey, krass. Ähm,
0: ja, aber auch heute ist es ja so, dass, also zum Beispiel in Indien ist das so, dass also in Teilen Indiens ist es so, dass menstruierende Frauen die Küche nicht betreten dürfen oder Essen zubereiten, da sie das Essen sonst verderben oder das, verunreinigen ist das würden. Ist
1: natürlich auch bei Gebeten irgendwie so, ähm, dass in bestimmten Kulturen... Ähm die keine heiligen Stätten betreten dürfen oder so.
0: Ja, ja, glaube ich auch. Also Das, das habe ich auch schon mal gehört, aber ich kann das gerade gar nicht genau fassen. In, in Teilen Ghanas ist es so, dass Mädchen, die ihre erste Periode bekommen, ein ganzes gekochtes Ei essen. Wenn sie das nicht tun oder nur ein Teil essen, bringt das Pech für ihre zukünftigen Kinder. Wer in Malaysia benutzte Binden oder Tampons nicht auswischt, bevor sie im Müll landen, wird angeblich von bösen Geistern heimgesucht. In Tansania werden Frauen verflucht, wenn, sie jemanden ihren, wenn jemand ihre benutzten Menstruationstücher sieht. In Bolivien dürfen während der Periode keine Babys oder Kleinkinder umarmt werden, da diese krank werden könnten. Und dann gibt es auch in Afrika einige Völker, dass es dann so, dass äh, Menstruation dann gleich Ausgangsverbot bedeutet. Ist doch in, Japan ja. ist, in Japan ist es heute auch noch so, Hashtag Pinky Gloves, ähm, dass Tampons mit Einmal Handschuhen verkauft werden, um zu vermeiden, dass Frauen mit ihrem eigenen Blut in Berührung kommen. Ich ähm, ja. und ich meine, auch in Deutschland hat sich so super, super viele Sachen mussten sich erst entwickeln. Und andere Mythen waren auch noch vor kurzem irgendwie aktiv, wie zum Beispiel ähm, Frauen wurde das Schlittschuhlaufen und Tanzen abgeraten. Sie sollten während ihrer Regel keine Pflanzen und Blumen berühren, da sie sonst verwelken würden. <lacht> Ähm, dann gab es sowas wie, bis 1970 durften menstruierende Frauen kein Blut spenden, weil man annahm, dass ihr Blut zu dieser Zeit den Abbau der roten Blutkörperchen fördern würde oder auch ganz krass, der Blick in den Spiegel war für menstruierende Frauen eine lange Zeit tabu, der Spiegel würde sonst matt werden.
2: Ähm,
1: Was für komische, also, ja, und wow. das, das die müssen ja irgendwo trotz, herkommen,
2: diese Mythen, weißt du, also die, die, also wer denkt sich so. Aber aus?
1: es muss ja, also es ist ja bei allem so, man konnte irgendwann mal bestimmte Sachen nicht erklären, Yeah. Und Menschen wollen ja immer irgendwie was erklären und dass das sich dadurch entwickelt hat, ne? Also, dass man irgendwie diese Befriedigung hat, okay, jetzt haben wir da irgendwie so einen Grund oder yeah. irgendwie ein... Ja, ja, klar. Mega traurig, ja. wie anderen sagt. Also, extrem traurig. Cool. Und ich hoffe, dass wir eigentlich gut in unserer Gesellschaft vielleicht schon deutlich weiter sind, aber wenn wir noch weiterkommen, können wir die anderen vielleicht auch noch mehr mitziehen, ne? hm. Deswegen... Hm.
2: Ja. ja, und im Judentum ist es so, ich habe da letztens so eine Serie geguckt, deswegen, oder ähm, eine Dokumentation, deswegen ist mir nochmal so bewusst, gerade äh, wenn die Frau die Menstruation hat, muss sie sieben Tage von ihrem Ehemann schlafen, also in zwei getrennten Räumen und sie dürfen keinen Geschlechtsverkehr haben. Mhm.
0: Ja. Ach, das wurde ja auch hier äh, im, wie hieß, der, wie hieß die Serie nochmal? Unorthodox. Unorthodox, ja, unorthodox ja, genau. Ja, genau. Da wurde das ja auch sehr stark gezeigt. Da geht es, glaube ich, um extreme eine extreme Version, oder?
1: Ja, ja, das ist extrem. Geliefert. Ich muss das unbedingt noch ja. gucken. Ja, Werbung! Ja, auf jeden Fall. <lacht> Unbezahlt.
0: <lacht> naja, es wäre nochmal interessant, auch hier, also das, ich, ich glaube nicht, dass es das nur davon kommt, dass man sich irgendwie was erklären möchte, sondern vielleicht auch oft davon kommt, dass, äh, dass man sich eine Begründung gesucht hat, um bestimmte Dinge oder Regeln aufzustellen. Du meinst um sich jetzt das im Leben Sinne von Frauen und Männern tatsächlich? Zu ja, Auch. also ich hatte euch jetzt, mhm. ja, ich, da, da müssen wir noch mal vielleicht ein bisschen drin stöbern, weil ähm, ich lese jetzt gerade ein Buch, Alte, Weiße Männer. Mhm. Ähm, ist ein super interessantes Buch. Die Idee einfach, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, ohne jetzt Werten zu klingen. Also ich glaube tatsächlich, viel kommt daher, ähm, dass man sich als Mann vielleicht in der Vergangenheit oft das Leben vielleicht einfacher machen wollte oder da oft Männer bestimmte Dinge, bestimmte Regeln, bestimmte Führungspositionen besessen haben, war es einfacher, Dinge oder Regeln einfach auch
1: zu etablieren. Mhm. Ja, das könnten wir nochmal analysieren, diesen Zusammenhang. Also ja. vielleicht mal ein bisschen intensiver noch mal recherchieren. Und
2: ja, ich habe auch überlegt, ob, ob, ob vielleicht manche Mythen auch von Männern aufgestellt wurden, weil sie das nicht kennen, sie nicht wissen, was da irgendwie ist und das so ein bisschen ähm, fremd vielleicht für die ist. Und deswegen einfach, wie, wie Julian schon meinte, einfach in der Machtposition und so, und einfach sagen so, gut, okay, die Frauen dürfen dies nicht, die Frauen dürfen das nicht und so weiter. wo ja. es ja völliger Schwachsinn ist, so.
0: Ja, wobei, also als ich jetzt euch auch so diese Sachen, diese Statements gegeben habe hatte ich schon manchmal das Gefühl, dass auch ihr das geglaubt habt. Ja, das also stimmt. Also manche Dinge, die für mich so, oder nicht nicht für mich, sondern weil ich die natürlich die Quelle kannte, die quasi so, so ein bisschen abstrus, skurril mhm. waren, da habt ihr gesagt so, ja, nö, können wir uns vorstellen. Ja, stimmt. Also dass es auch so ein bisschen tatsächlich in euren Köpfen verankert ist mhm. oder auch in meinem Kopf verankert ist. Mhm. Das finde ich irgendwie interessant, ne, weil ähm, manche Dinge eigentlich so abstrus sind, dass ich weiß ich nicht, wo das herkommt.
1: Hm. Ja, spannend, stimmt. Wir ja. hatten so ein, zwei Momente heute, wo, wo es wirklich so war, so, hm, ja.
2: Da haben ja. wir uns kleiner gemacht, als wir sind. Genau,
1: ne?
0: ja. Alright. Dann danke ich auf jeden Fall euch beide fürs Beantworten und fürs Philosophieren und fürs Erfahrung teilen.
1: Ja, war wieder ähm, mega spannend.
0: Ich habe auch ein bisschen was mitgenommen. Fühle mich jetzt auch ein bisschen gebildet, muss ich sagen. <lacht>
1: Ja, mega cool. Danke für die Vorbereitung heute mal. Und ähm, ich fand es mega spannend. Es hat extrem Spaß gemacht. Und
2: ja, super spannend. Ich finde, das sollten wir öfters machen.
0: Ja, wir können das ja wirklich so handhaben, dass wir nach einer bestimmten Anzahl von Episoden dann wirklich mal einen kurzen Faktencheck machen. Von mir aus auch gerne mal so, dass ihr sagt, so, okay, wir haben dir jetzt ein bisschen was erzählt, Julian. Jetzt zeigt doch mal, ob du überhaupt aufgepasst hast. Ja. ja. Würde mich auch gerne mal interessieren. Und so ein gleiches Format vielleicht auch zukünftig für die Zuhörer, Zuhörerinnen. Also auf die Straße gehen und Leute anquatschen und sagen, erzählt mal was zu dem und dem Thema.
2: Auch nicht nur Doro und mich interviewen, sondern auch andere Leute. Finde ich gut.
0: Das war's mal wieder mit Man versteht. Schön, dass ihr zugehört habt. Wenn euch das gefallen hat, dann ähm, folgt uns auch gerne hier bei Spotify oder schaut einfach gerne auch mal bei Man versteht bei Instagram vorbei da haben wir auch einige Posts und jetzt wollen wir auch mal wieder ein bisschen aktiver werden, wir werden auch jetzt noch mal wieder, wir kündigen das jetzt ja schon so lange an, wirklich so 1, 2, 3, 50 Aktionen starten um, und freuen uns natürlich auch super auf euer Feedback, was auch immer dir in den Kopf schwebt, haut das raus und schickt das an uns am besten über die Instagram-Seite. Ansonsten, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank und Vielen like, Dank,
2: zu hören. Bis bald. Ciao, ciao.